0: Фанайлова, Вавилон, Москва. Третий выпуск подкаста. С вами Елена Фанайлова и вновь архивный звук из серии «Далеко от Москвы. Культура города и люди бывшей Советской империи». В начале июня 2002 года я оказалась в Пушкинских горах, ведомые не столь призраком великого русского поэта, сколько одной увлекательной фотосъемкой для модного журнала «Волк». О чем идет речь, вы поймете минут через десять. А в начале подкаста история постсоветского падения памятников Александру Пушкину с Кишинёй и Ташкенте, который неожиданно свежо звучит сегодня. Памятник Зайцу, который не пустил поэта на Сенатскую площадь. Пушкин как русский дух и национальный кич, Жители Пушкиногория и призрак Сергея Довлатова а также литургия убиенному боярину Александру
1: на могиле поэта в Светогорском монастыре. Когда мы создаем вот Пушкинские мемориалы, большинство из них являются все-таки кичем на тему Пушкина. Вот Когда праздновался юбилей Пушкина в Пушкинском музее литературном, была совершенно замечательная выставка, по-моему, инициированная немцами. Пушкин и кич. Кружечки с Пушкиным, пакетики с Пушкиным, маечки с Пушкиным, я не знаю, бесконечное количество сувениров с Пушкиным, которые представляют. Вот Пушкин с народным сознанием. Так или иначе, между Кичем и народным сознанием есть некая связь.
0: Пушкин, как известно, это наше все. Национальная гордость и персонаж анекдотов. Герой серьезных филологических монографий и убийственно-смешных рассказов Даниила Хармса. Пушкин – веселое имя, плюс имя нарицательное. Он – высокая трагедия и русский кич в одном лице. К памятникам Пушкину и в России, и в бывших союзных республиках народ относится с большой личной заинтересованностью. Об этом – репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Сбросить Пушкина с корабля современности предлагали не только футуристы. Из Кишинева Василий Батнару.
2: После распада Советского Союза Пушкин вновь стал опальным из-за того, что являлся духовным символом русскоязычной части населения. Правые радикалы объявили войну даже бронзовому Пушкину после того, как не свергли гранитного Ильича и медных Маркса или Энгельса. Непритязательный бюст, установленный в центре Кишиневского парка еще в 1885 году, Обливали краской, доставалось и клумбам, разбитому его полутораметрового ампирного подножья. Горячие головы требовали убрать Пушкина из Центрального парка по причине идеологической несовместимости с бронзовыми коллегами по перу, классиками национальной литературы, а главное с памятником средневековому воеводе Штефану Великому, которому была отведена роль символа национального возрождения. Некоторые газеты предлагали отобрать у Пушкина центральную улицу, названную его именем, и сослать его куда-нибудь на периферию. Однако мэрия отстояла право Кишиневского сторожила и пожертвовала взамен десятками имен советских военачальников и партийных активистов. После прихода к власти коммунистов Пушкин чувствует себя в полной безопасности. Ему покровительствует сам президент Владимир Воронин, настоящий генерал, хотя и не губернатор. По просьбе президента российская компания «Лукойл» оплатила реставрацию мемориального музея в селе Долна, где Пушкин якобы провел в 1821 году 24-дневный почти как профсоюзный отпуск и лирой северной воспевал без арабских цыган. Самый неожиданный сюрприз преподнесли Пушкину российские дипломаты. Они обнаружили, что Пушкин, оказывается, вовсе не был сильным и состоял на дипломатической службе, что подтверждается императорским указом и высочайшим распоряжением по выдаче ему пособия. Теперь озадаченные Пушкиновины должны будут пересмотреть свои выводы относительно революционных предтечей в творчестве Пушкина.
0: Кишиневскую тему Василия Батнару «Поэзия и политика» продолжает Юрий Егоров. Памятник Пушкину в Ташкенте – работы Михаила Аникушина.
3: Великолепно отлитый бронзовый Аникушинский Пушкин занял постамент летом 1974 года и был торжественно открыт в день 175-летнего юбилея поэта. Перескажу историю, рассказанную мне бывшим директором Таштенского скульптурного комбината Кузьмой Ткаченко. В то время он был секретарем парт-организации Таштенского управления культурой. Райком партии, куда было прикреплено управление, располагался как раз рядом со сквериком, где установлен памятник Пушкину. Когда Кузьма Федорович в очередной раз шел в райком на секретарский час, он с удивлением обнаружил, что бронзовый Александр Сергеевич почему-то преобразился, стал и черным Кто-то старательно покрасил памятник черным печным лаком. Ткаченко тут же помчался к секретарю райкома и, кипя от негодования, стал требовать расследования этого преступления. Удивлялся, что подобное варварство могло произойти прямо под окнами руководителя районного комитета партии. И чем больше он кричал, тем больше вжимался в кресло испуганный ракоманский босс. По его затравленному взгляду Ткаченко наконец сообразил, что человек, который отдал приказ о покраске бронзового Пушкина черным лаком, сидит перед ним собственной персоной. Группе таштенских реставраторов и скульпторов пришлось изрядно потрудиться, сантиметр за сантиметром очищая черного лака, а потом тонируя бронзового Пушкина. За прошедшее десятилетие в независимом Узбекистане шло решительное избавление от следов русской колонизации. В угоду политической конъюнктуре были снесены изваяния не только мировых и местных коммунистических вождей и певцов коммунизма, памятники Маркса, Ленина, Хомбабаева, Горького, Хамзы, но и тех, кто не имел к коммунистическому прошлому республике никакого отношения. Так... Однажды проснувшись, ташкенцы с удивлением обнаружили на месте памятника Гоголю из четыре торчащих куска арматуры. Следующей жертвой мог стать памятник Пушкину, работы Михаила Никушина. И встревоженные представители ташкентской русской интеллигенции дозвонились до вице-премьера Узбекистана. Высокий правительственный чин обещал, что этот памятник никогда и никем снесен не будет. Конечно, Направление политических ветров меняется неожиданно, однако и сегодня бронзовый Пушкин крепко стоит в столице Узбекистана.
0: Один из самых неожиданных памятников, связанных с Пушкиным, был установлен в Пушкинских горах. Это памятник Зайцу, который, по легенде, оставленный самим Пушкиным, перебежал дорогу поэту, когда тот ехал из Михайловского в Петербург в декабре 1825 года и
4: уберег его от участия в восстании декабристов. Слово «Анне Липиной». В Михайловском в декабре 2000 года открыли памятник доблестному Зайцу. Это давний проект режиссера Резо Габриадзе, писателя Андрея Битова и архитектора Александра Великанова. Место, где заяц ворвался в мировую литературу, было обозначено верстовым столбом, символом дореволюционной России. А рядом расположился на небольшом постаменте гипсовый муляж Зайца. Впоследствии Зайца отлили из металла. На торжественную церемонию открытия памятника собрались ученые-пушкинисты, литераторы, съехавшиеся в эти дни на международную конференцию. В ее программе это мероприятие значилось как 175-летие перебегания зайцем Пушкину дороги на Сенатскую площадь. Впрочем, как утверждает директор музея заповедника Михайловская Георгий Васильевич, Пушкиновидам доподлино неизвестно, был заяц или нет. Тем не менее, есть символ, будет и праздник. На открытии памятника Зайцу сам Василевич, облаченный в крестьянский тулуп, в Триухе и на телеге, вместе с ряжеными прибыл угощать многочисленных гостей и местных жителей самогоном. Невероятных размеров бутыль вызвало ликование толпы и опустело в считанные минуты. После церемонии открытия памятника знаменитому грызуну к монументу возложили морковку и венки с посвящениями. Зайцу от Благодарной России, зайцу от народа. Был даже венок от чиновников. Церемония завершилась поднятием флага с изображением зайчьей капусты и фейерверком. Любопытно, что небольшой по размерам памятник зайцу в настоящее время демонтирован. Администрация музея-заповедника побаивается кражи косово, поэтому его выставляют на показ изредка, лишь в праздничные дни. На Псковскую землю, в Государственный музей-заповедник
0: Пушкинские горы, мы и отправляемся. Два года назад там побывала известный итальянский фотограф Дебора Турбивиль. Она живет в Нью-Йорке и Петербурге, известна как фотограф моды, балета и романтических пейзажей. Турбивиль сделала серию фотографий Пушкиногорья для итальянского журнала «Каза Волк» и написала маленькую сопроводительную статью.
5: Я ездила в Михайловское с надеждой найти воспоминания о прошлом чтобы почувствовать эпоху, которая постоянно живет во мне после чтения произведений и биографии Пушкина. Оказалось, совсем наоборот. «Михайловская» — это классический пример правительственного музея, точнее, русского правительственного музея, который был таковым еще до перестройки. Дом Пушкина был полностью уничтожен во время Второй мировой войны. Что осталось сегодня — это здание с серой крышей и комнаты, очень изысканные и претенциозные, сделанные, как кто-то, наверное, придумал по образцу комнат времен Пушкина. Ни одного листа с его рисунками, ни одного старого расщепленного пера, которым он писал. Ничего не осталось от старой жизни. Но что я надеялась найти, если дома музея на Западе тоже никогда не соответствуют ожиданиям? Как я могла найти здесь вдохновение для работы?» «Под дождем я остановилась и смотрела на пейзаж, на те места, где я думала увидеть его, сидящим в ожидании музы».
0: О том, как выглядит Пушкиногория на фотографиях
1: Дебуры Турбивиль, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. Вот это просто э, такая непосредственная реакция, такого скорее даже тихого ужаса, я бы сказала, да, на то, что она увидела на том месте, где должны были бы быть оригинальные книжки Пушкина, и, может быть, две-три вещи, но аутентичные. Вместо одной детали причем подлинные детали. Мы выставляем нечто, что имеет якобы отношение к этому времени. Она это увидела, и Пушкин исчез из ее серии. Как бы миф о Пушкине полностью его вытеснил. И от Александра Сергеевича остались только пейзажи. Абсолютно заброшенные, неокультуренные, вот эти русские пейзажи с этими разломанными изгородями, с грязной распутицей, покрывающей да, вот эту дорогу, по которой нельзя ни проехать, ни пройти. И это, наверное, самое ценное оказалось. Потому что Пушкина оказалось, живет вне места, где, казалось бы, должна была храниться о нем память фотографии вот этой русской природы, которая в общем не изменилась, русских людей, которые казалось тоже да вот как вот как жили так и есть, она сказала о Пушкине больше, чем весь этот кошмарный кич, который его просто давит и как она увидела, как Пушкина мы хороним, вот Пушкин наше все, это значит ничего Фанайлова, «Вавилон,
0: Москва», третий выпуск подкаста. С вами Елена Фанайлова и вновь архивный звук из серии «Далеко от Москвы. Культура города и люди» бывшей Советской империи. Пушкин глазами фотографа итальянки тибуры Турбивиль. Она сделала серию фотографий
5: о пушкинских горах для итальянского журнала «Каза Волк» из эссе Дебуры Турбивиль. Здесь он был в ссылке. Работал над Онегином, цыганами, Борисом Годуновым. Зимой совершенно один... Вставал, принимал ледяную ванну, катался на лошади. Иногда проводил утро в постели в ожидании музы. До обеда играл в бильярд. Переживал несправедливость ссылки. Ходил к соседям, в Тригорское, к Осиповым. Любил компанию красивых женщин. Одевался, как плейбой, протагонист его романа. Няня была его единственной компаньонкой. Она рассказывала ему сказки. Он ходил на сельские праздники. Видел там людей, которые не изменились со времен Бориса Годунова. Простых но сохранивших праведческий дар, дар предсказания. Он изучал их пословицы. Он создал русский язык, оживел его и украсил. Люди думали, что он был немного странный. И он был странным для тех времен. Не только потому, что эксцентрично одевался, но и потому, что часто говорил самим собой. Размахивал руками и отвечал непонятно кому. Наверное, музе, которая его посетила. Отец его был согласен с царем, и даже если он верил, что его сын гений, то знал также, что он атеист, не очень хороший человек, который мечтает о революции. Продолжим путешествие в сторону Пушкина вместе с Дебурой Турбивиль. «Совершенно голодная я продолжала путь с Таней и Валентиной из нашей группы до дома Бориса и Любови Казьминых. Нас пригласили на ужин. Любовь – историк, она заместитель директора центра». Борис — куратор Эмения Петровская, которая раньше принадлежал Ганнибалу, деду Пушкина, художник и историк искусства. Дороги были, как море грязи. Домик с маленькой пристройкой на задней стороне был так скромен, что сердце обрывалось. Но как только мы туда вошли, я, наконец, нашла тот творческий хаос, который искала — много маленьких комнат, мебель ручной резки. Стены были увешаны картинами с портретами и пейзажами. Это были произведения Бориса. Я поняла, что «Дом Казьминых» — мека для писателей, художников. Это их любимая остановка на пути от Москвы до Петербурга. В одной комнате сотни книг — русских, английских и французских. Альбом, романы, рукописи всех тех художников и писателей, которые здесь были. Борис и Любовь приехали сюда из Сибири 30 лет назад. Кажется, что они живут Пушкиным. Он их хлеб. Казмины посвятили жизнь тому, чтобы создать атмосферу вокруг Михайловского, продлить миф. И все это получилось более живым, чем та атмосфера из пластика, которая создана в доме музея поэта. Они сделали так, что я вдруг увидела Пушкина, постучав к ним в приближении ночи, чтобы найти там водку и разговоры. Маленький домик на задворках оказался еще большим сюрпризом. Это студия Бориса. Его портреты — это его воспоминания о жизни, о мире, в котором он и его жена жили последние 30 лет. О поэтах, старых балеринах, художниках, партийных функционерах и иностранцах. Мы сидели там до часа ночи, Достаточно поздно для местных обычаев. Хотя у меня есть ощущение, что во времена Пушкина люди до познания ложились спать. В конце концов, после традиционных тостов с водкой за них и за нас, за Михайловская, за Пушкина, мы ушли. И я унесла с собой эту историю. Конечно, это не то, что я искала, но это оказалось даже лучше». Возможно, все истории путешествий в эти места довольно
0: похуже. Вечером шестого июня в селе Воронич, что рядом с Тригорским, я попала в дом к художникам Мироновым Ольге и Марика Штефану. Марика ребенок хрущевской оттепели, сын немца и русской. Они с Ольгой живут здесь больше десяти лет. Уехали из Петербурга в девяносто первом.
6: Время Колобродное. Начались вот эти десять сумасшедших лет. Показалось, что намного легче жить в деревне. Ну, а потом, когда они вот стали медленно стихать, то оказалось, что тут там, и совсем хорошо.
0: Болезнь ребенка стала главной причиной отъезда в деревню.
7: И не жалею, потому что приехали сюда все проблемы с нервами, кончились буквально через там, чуть ли не сразу. Вот Учиться начал хорошо, и, в принципе, школа здесь хорошая. Ребята, которые здесь учатся, они нормально поступают и в Москву, и в Питер, и куда угодно.
0: Мы говорим о том, как выглядят отреставрированные усадьбы михайловская Тригорской и Петровская.
7: Ну, там есть, конечно, какие-то ляпсусы, там, типа еврорам, слишком блестящих всяких ручечек, ну, современный материал. Когда это строили реставраторы, очень радовались, говорили, Пушкину ничего не жалко, поставим ему самые лучшие доски, самые
6: лучшие окна сделаем. Все усадьбы, современники пушкинские, которые там тут были, они уже все просто лес. Густой лес, иногда собирая грибы, вдруг натыкаешься на кучу камней, и два клена торчат. Это все, что остается от усадьбы. И если не применять так называемых новоделов, то получается что? Хотите лес? Смотрите его.
7: Десять лет назад это был лес. Мы за грибами туда ходили. Случайно обнаружили дубовую аллею в самом конце парка. Среди там альхии, березы, клена, заросшего. Вдруг огромные дубы. Так проследили аллею. Сейчас она видна, она расчищена. Парк стал парком. Ностальгия это идет по тому способу общения, который был, когда здесь собирались толпы вот именно на Пушкинский праздник, читать стихи, и слушать их. Сейчас этого нету, какие-то реставрации не устраивай. не соберутся сюда поэты и тысячи людей, которые будут под дождем, зонтами стоять часами, слушать стихи. Но ну, изменилось время, ну что делать? Сейчас какие-то другие вещи они там пытаются устраивать, каждый праздник, что-то пытаются придумать. Но иногда получается, иногда не очень. Ну ярмарка не очень, конечно, это не те ярмарки, что при Пушкине были. Народ собирается, гуляет. В принципе, у всех приподнятое настроение. Ну, поэзии здесь больше, когда не праздник. Чем меньше народу, тем лучше.
6: Да, люди приезжают выпить водки. Да, люди приезжают отдохнуть, повеселиться. И как бы ну, Пушкин вроде бы здесь ни при чем. Они приехали же к Пушкину, в конце концов. Пускай они здесь ловили рыбу, занимались любовью, что угодно. Но они это сделали вот здесь. Вот Потом это будут какие-нибудь восторженные воспоминания. Да, я был там вот. Под Святогорским монастырем
7: Рахманинова Олега опера ставилась просто вот на улице, в этой ямине. Даже сцены не было, просто на поляне, там цыгане с использованием даже местных лошадей и, может быть, даже и населения. Приехал театр, пили. Сейчас, говорят, Большой театр приедет, Борис Годунова будет ставить с колоколами Светогорского монастыря.
0: Не оперой, о а православной литии поминали боярина Александра Сергеевича 6 июня над его могилой в Святогорском монастыре, который несколько лет назад получила местная епархия.
2: Ой,
3: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Если молимся о покаянии души усопших граба твоего, Болярина, убиенного Александра,
0: Рассказы экскурсоводов в Пушкиногорье похожи на святочные сказки.
4: Сохранилось два письма, которые были написаны под диктовку Арины Родионовны Пушкину. Вот это письмо написал грамотный крестьянин, а вот это, посмотрите, совершенно безукоризненное письмо написано рукой Анны Николаевны Вульф. В этом письме есть такие строки. «Вы меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, то забуду вас. Ваше обещание побывать к нам летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю. За ваше здоровье я про свиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится. Вот это письмо было продиктовано 6 марта 1827 года. В этом году Пушкин последний раз видел свою няню Арину Родионовну.
6: Итак, мы вошли в библиотеку. Экспозиционная библиотека занимает две комнаты. Одна из них маленькая, по
0: преданию в ней останавливался Пушкин. Она обставлена по описанию 1881 года, где указывается, что в ней находится шесть черных двустворчатых шкафов. На столе в раскрытом виде лежит книга Голикова «Деяния Петра
4: Великого, мудрого преобразователя России».
0: О недавних посетителях Пушкинских гор рассказала мне Рима Бурченко, хранитель музея усадьбы «Тригорская». Раньше,
7: в
1: былые советские времена,
7: люди ехали сюда по профсоюзным путевкам, не зная, куда и зачем. Я однажды еду в автобусе, один спрашивает у друга, слушай, говорит, а вот куда? Да вот я туда-туда. Ты там бывал? Да, бывал. А что такое пушгоры? Там что, пушнину? Зверьков каких-то выращивают. Может, купить там что можно? Шапку, шкурку и так далее. Да ты что, говорит, это пушкинские места. Начинает мораль читать и вообще рассказывать, что это такое. Вот приедешь, вот узнаешь. Римма помнит знаменитых
0: экскурсоводов советских времен.
7: Ну, Сергей Давлатов, там, Андрей Арви, Миш такой горкая. Ну, Миша горкая из-за рубежа. Вот Давлатов тоже выезжал. В общем-то, экскурсовод – это тот же актер. В частности, наш Иосиф Теодорович Женщины приезжали специально на Будылина.
0: Иосиф Будылин – научный сотрудник Центра музея-заповедника «Пушкинские горы».
8: Хотя жена у меня из Москвы, а сам я из Питера, я как-то ощущаю себя все-таки петербургским человеком, живущим в деревне.
0: Будылин – автор монографии о дворянских усадьбах Псковского региона. Он много ездит и считает эту зону неповторимой.
8: Бабушка, у которой я снимала комнату, вязала, занималась вязанием и уронила спицу которая закатилась в нее между половиц. Она сказала при этом фразу, которую в в другом месте я услышать не мог бы. Ах ты католик проклятый! История этих мест связана с борьбой католичества и православия. И до сих пор это восприятие живет.
0: Люди уезжают из псковских деревень, бросают дома, спиваются.
8: На окраине деревни стоял заброшенный дом, заросший крапивой. Там оттуда, как будто кто-то спешно бежал. Но на полу остались разбросанными фотографии. Причем фотографии различных годов. 60-х годов и кончая 90-ми. И когда доходят до каких-то 80-х годов, люди уже позируют не с плугом, а с бутылками. Им-то казалось, наверное, что это красивая фотография, а на самом деле это страшная фотография.
0: Пушкинский гор остаются старухи. Тетя Фруси прожила в деревне Вороничи больше сорока лет.
1: Природа хорошая. И, знаете, и народ у нас неплохой. Это сейчас немножко молодежь, она испортилась. У нас же были чудесные, чтобы когда-нибудь в чужой дом пойти или что-нибудь обворовать. У нас не было этого. На ночь не закрывались. Сейчас уже нельзя. Сейчас совсем другие дети пошли. Я очень довольна, что я живу тут, и я не хочу никуда. Где родилась, там и должна быть. Я хочу, чтобы наш корень тут остался. При Пушкине, как был у нас корень тут. Эти Раньше были Клешовы, фамилия. Вот два дома. Вот этот дом. И вот там, где тетя Клава, баба Клава живет напротив Румчука. Я хочу сохранить, чтобы наш род
0: был тут. Мир и быт людей уходят под землю, как Китишград. Единственное свидетельство пушкинской эпохи находится при раскопках, говорит архитектор-реставратор Владимир Никитин.
1: В Трегорском на одной из построек этой усадьбы нашли чайник пушкинского времени, английской работы начала века 19 -го. Это материал прямо для экспозиции. В Петровском огромное количество посуды нашли, которая уже является экспозицией в музее, она уже выставлена.
0: Можно ли оживить историю, или ее всегда нужно переписывать заново? В Пушкинских горах этот вопрос стоял особенно остро во время последней реставрации. Александр Акименко – директор Псковского проектного института, исполнитель реставрационных работ.
6: Ну, там под бульдозер ложились. Там же парк превратился в лес. Деревья больные. Их уже нельзя держать. Они заражают остальные, молодые деревья. Их не давали спиливать. Шквал писем, газеты... В администрации, в Москву в Минкультуре писали.
0: Говорит архитектор Владимир Никитин.
1: Не было туалетов. Туалетом являлся все Михайловские чаще. Вот Когда мы начали в проектах предлагать блоки обслуживания автостоянок с туалетами, с буфетами, пурный протест. Со стороны сотрудников музея они считали, что это может лишить этого духа Пушкина. Что при Пушкине не было туалетов. Пусть люди проходит этот путь, как вот Пушкин проходил.
0: Ключевой фигурой, с которой ассоциируется привычный облик Пушкиногорья, был его бессменный директор Семен Степанович Гейченко. Рассказывает нынешний директор музея-заповедника Георгий Василевич.
9: Нельзя сказать, что это был классический музей. Это скорее был музей глубоко экспериментальный и личный, потому что держался он на режиссуре на вот этих глубоких внутренних, еще идущих из 19-го, может быть, из начала 20 века, из дореволюционной поры ощущениях музейщика, которые он сумел передать и воплотить через свою, собственную безумно талантливую деятельность в наших местах. И все наши споры шли отнюдь не вокруг того, что стоит или не стоит вводить, восстанавливать и делать. Это была внешняя оболочка. Споры шли от того, что мы, как счастливые дети при уходе отца, который дал нам это счастье, боялись одного взять на себя ответственность и жить дальше без него, а с другой стороны выхода просто не было.
0: Однако у людей, не связанных с заповедником, сложился иной образ и Семена Гейченко, и перемен в заповеднике. Художник Марика Штефан Миронов.
6: Нынешнее состояние заповедника в большой степени зависит от политической стороны дела. При Гейченке здесь все было достаточно Диктатурно устроены То есть решал все он Исключительно он И никто больше него Он мог позволять себе Позволять всем В зависимости от своего настроения Какие-то вещи, которые как бы Не были дозволены Вообще-то в, в рамках законности Заповедника Он мог позволить там каким-то особым пацанам там, Ловить рыбу в пруду Ловите, То есть он это решал. Он был сильной личностью и вслед за сталинскими временами, то есть он был тенью этих времен. И, соответственно, здесь происходило примерно то же самое. Сейчас уже другие времена. Власть расщепляется на много-много-много-много всяких. И сейчас сюда как бы попытки ввести демократизм, как бы законность уже независящая от главы, председателя.
0: Директор Пушкиногорского музея Георгий Васильевич считает, что заповедник все-таки формируется независимо от людского желания что-либо приписать Пушкину.
9: Как только мы пытаемся отлить медальнику, Пушкин начинает кривляться, и на этой медали получается совершенно не то лицо, которое мы хотим видеть. То есть, когда ты пытаешься его имитировать, он тебе передразнивает, и ты получаешь не тот эффект, который хотелось бы получить. Редкий поживости участник музейной работы может сравниться с Пушкиным в его всеобъемлющем... Но если хотите, пусть это звучит смешно, желание... Участвовать в создании своего собственного музея. При этом в умении как бы, очень аккуратно время тренер ставить всех на место и объяснять, что вы идете не туда.
0: Вы слушали подкаст Вилон Москва» в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Я занята разбором архива программы «Радио Свобода далеко от Москвы». Пушкин, наше все. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и Инстаграм «Радио Свобода». До встречи через неделю.